0: Willkommen zurück in einem Donnerstag und in meinem Badezimmer. Mein Corona-Testergebnis kam gestern Abend zu sehr später Stunde noch äh, über die Corona-App-Push-Funktion reingeflogen. Es ist natürlich negativ. Ich habe fast beinahe nichts anderes erwartet, weil ich tatsächlich in den letzten Wochen sehr, sehr wenig Kontakt zu anderen Menschen hatte, was ich prinzipiell sehr gut finde. Und weil ich, wenn ich mit anderen Menschen Kontakt habe, die nicht mit mir unter einem Dach wohnen, ich auch meistens auf die AHA-Regel achte, wie es sich gehört. Zur Feier des Tages und nachdem ich ja jetzt nun drei Tage in Quarantäne im Büro eingeschlossen war, habe ich gerade erstmal ein ausgiebiges Erkältungsbad genommen, denn... Dass ich kein Corona habe, heißt ja nicht automatisch, dass ich jetzt gesund bin. Ich bin ja trotzdem noch krank und fühle mich trotzdem immer noch scheiße und bin echt überrascht, wie lange und wie hartnäckig diese Erkältung sich dieses Mal hält. Das ist echt, ich habe immer noch den ganzen, die ganzen Nebenhöhlen komplett zu und das kenne ich eigentlich gar nicht, dass das bei mir so lange dauert. Aber sei es drum. Ein heißes Erkältungsbad, das tat jetzt sehr gut. Und während ich so in der Wanne lag, habe ich mir mal so angeguckt, was auf unserem Wannenregal so an Reinigungszeugs für den menschlichen Körper rumsteht, vor allem für Frau und Kind. Ja, beim Kind hast du ja so hier Duschgel mit, die, die heißen dann so Duschgel Weltraum oder Duschgel Dinosaurier oder Wilder Westen, da frage ich mich nach, was riecht man denn dann, wenn man sich dann damit gewaschen hat, mit Wilder Westen, riecht man dann nach Pferd oder... Das ist schon sehr, sehr seltsam. Und bei der Frau ist es ja noch extremer. Frauen haben ja so ein unfassbar großes Potpourri an Reinigungsmitteln. Das ist ja dann, äh, allein schon bei den Haaren fängt es ja an mit Conditioner und äh, Shampoo und Pflege und Spülung. Und dann geht es beim Körper weiter mit normalem Duschgel und äh, Peeling-Duschgel und Bodymilk und wie die ganze Kacke heißt. Und alles in tausend verschiedenen Aromen und, und Duftsorten. Weiß ich nicht, äh, tropical beach, winter wonderland, honig und milch, hibiskusblüte und nimm zwei bonbons, äh, sommerwiese mit schmetterlingen und marienkäfern drauf, also zeugs und dann guckst du bei männern, bei männern steht eine flasche, da steht dann drauf duschgel, sorte mann für körper gesicht und haare und bei Schimmel oder Kalkbildung am Badewannenrand oder zum Abdichten von Fenstern oder als Motoröl oder Rattengift verwendbar. Das ist eine Tube. Auch wir Männer haben Ansprüche und wollen mal aromatische Erlebnisreisen sinnliche mal machen. Und dafür müssen wir immer auf Frauenprodukte zurückgreifen. Das ist auch, das ist auch diskriminierend. Gestern ging es mir ja morgens, nachdem ich rund 14 Stunden oder so geschlafen hatte, ja eine Zeit lang eigentlich so relativ halbwegs gut. Und ich habe die Zeit dann mal genutzt und habe die letzten beiden Folgen vom Podcast hier geschnitten und hochgeladen. Und ich habe mir die Mühe gemacht und für euch 100 Folgen bei den Radio Bastard Classics für alle Steady-Mitglieder veröffentlicht. Ja, wir sind jetzt bei Folge 360 und damit ist auch die zweite Staffel abgeschlossen. Und ich habe hier und da mal in so die eine oder andere Folge reingehört, so aus nostalgischen Gründen. Und ich muss ja sagen, das war ja früher mal richtig lustig hier, ne? Aber das sage ich ja jedes Mal. Aber ich glaube, in der zweiten Staffel sind echt so ein paar richtige Highlights mit dabei. Beispielsweise die 262 in der ich mit äh, Andy und seiner Freundin Anna, die mittlerweile seine Frau ist, das ist der Andy, mit dem ich neulich spazieren war, äh, mit denen bin ich nämlich damals nach Düsseldorf zum Depeche Mode Konzert gefahren und besoffen wieder zurück. Und dann haben die mich im Two Rock in Essen abgesetzt, wo ich meine damalige Freundin Corinna abgeholt habe und ihre Freundin, die Nadine. Und dann sind wir alle drei zusammen besoffen, also ich zumindest und ich glaube Nadine auch, ich weiß es nicht, nach Hause gefahren. Und da ist auch... Eine epische Podcast-Folge bei rumgekommen. Ich glaube, die ist so 25 Minuten lang. Mein Gott, ist das, <lacht> ist das großartig. Unfassbar, ja. Das äh, habe ich gestern gemacht. Könnt ihr mal reinhören, wenn ihr wollt und äh, euch das geben. Denn das ist tatsächlich sehr, sehr spaßig. So, jetzt ist erstmal Zeit für einen Kaffee. Und natürlich ist keine Milch mehr im Kühlschrank. Also holen wir eine. Aus der Vorratskammer. Heute ist ja der 10. Dezember und wahrscheinlich wollt ihr mich jetzt fragen und ich kann euch sagen, nein, ich habe Cyberpunk 2077 noch nicht gespielt. Ich kriege ja noch nicht mal die Milchtube auf. Muss ich euch mal eben hier an die Seite legen. Oh, was ist das für eine Kacke. Ich bin so schwach, ich kriege nicht mal die Milch auf. Es ist alles so bitter. Ich habe es aber zumindest gestern Abend schon käuflich erworben. Also... Vorbestellt und konnte es dann schon mal herunterladen. Was ja bei, ich glaube, 60 GB hat es auch so ein paar Minuten dauert. Äh, ich hatte aber selbst beim Bestellen... Ich habe es noch nicht gespielt, weil ich mich noch nicht in der Lage Also ich bin nicht in der Stimmung dafür. Ich bin einfach immer noch krank und fühle mich ganz miserabel. Und ich glaube, wenn man so ein Spiel spielt, muss man schon irgendwie mental auf der Höhe sein. Ich hatte ja sogar gestern Probleme gehabt, es überhaupt zu kaufen. Ja? Ich hatte echt Schwierigkeiten, auf diesen Kaufen-Button zu drücken, weil ich war mir halt nicht sicher, ob es wirklich gut ist. Jetzt habe ich so lange drauf gewartet und mich so lange gefreut und dann war ich dennoch skeptisch, weil ich mir dachte... Äh, Geile Optik, ja, und die Idee, auch oh, vielleicht ist es doch kacke, ich sag nur Star Wars Battlefront, das ich mir für die Xbox geholt habe sieht auch total geil aus, ich find Star Wars total geil und all das, aber das Spiel ist einfach scheiße, es ist nicht scheiße, aber es überfordert mich halt einfach, das Gameplay überfordert mich einfach kognitiv, ja, weil ich einfach Körperklaus bin, ich bin überfordert mit so vielen Knöpfen, und mit Richtungssteuerung, das ist mir irgendwie alles so ein bisschen... Ich bin halt 2 d Side Scroller Kind der 90er, versteht ihr? Ich habe in den letzten drei Tagen in Quarantäne sehr viel Nintendo gespielt. Ja, sehr, sehr viel Nintendo. Mehr als in den letzten fünf Jahren davor, glaube ich. Und ähm, das ist einfach eine andere Welt, diese heutigen Spiele. Und deswegen dachte ich mir so, 70 Euro, viel Geld, und nachher findest du das Spiel kacke, das wäre natürlich auch doof. Oder findest du es halt gut, aber kannst es nicht spielen, weil du es einfach nicht kannst. Wie bitter wäre das, ja? Ich kaufe mir auch kein Auto, wenn ich keinen Führerschein habe. Das ist ja alles sehr, sehr schwierig. Da musste ich wieder daran denken, wie es damals war, als ich Kind war, so mit elf, wenn du in den äh, ortsansässigen Karstadt gewackelt bist und in der Nintendo-Abteilung stand, in einer kleinen Vitrine hinter Glas verschlossen, standen die Gameboy-Spiele. Und dann stand da so ein Gameboy-Spiel und du dachtest nur, wow. Die Packung sieht echt cool aus. Ich habe von diesem Spiel in meinem Leben noch nie was gehört, aber die Packung sieht echt cool aus. Was? 60 Mark? Hm, das ist das Taschengeld von einem halben Jahr. Ach, scheiß drauf, die Packung gefällt mir gut, ich kaufe das. Dann hast du den Scheiß gekauft, das war dir egal. Und daran dachte ich gestern und dann habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, bestellst dir jetzt oder kaufst dir jetzt oder bestellst jetzt vor oder was auch immer man da heute, wie man das nennt. Jedenfalls äh, landete es dann auf meiner Xbox und ich lud es dann gestrig. Herunter und jetzt ist es fertig. Und ich habe die gestrige Zeit des Herunterladens genutzt, um bei Disney Plus The Mandalorian zu gucken. Da hatte ich irgendwie erst eine Folge gesehen und dann lange, lange Zeit nichts. Und habe dann mal gestern so ein bisschen äh, weitergeschaut. Und ich muss wirklich sagen, äh, äh, muss ich sagen. Ich nehme kurz einen Schluck Kaffee, um, das, äh, eine, um eine dramatische Pause einzulegen. Mein Problem mit The Mandalorian ist folgendes, ich finde das Setting großartig, ich finde das Production Design großartig, Kamera, Licht, Technik, Spezialeffekte, das ist alles richtig, richtig gut, fühlt sich sehr gut nach Star Wars an, sieht auch sehr geil nach Star Wars aus und ist richtig, richtig klasse aber die Story, Leute, die Story ist irgendwie, die war, das kam mir in der ersten Staffel nicht so zäh vor wie jetzt in der zweiten. Das ist alles so, so erzwungen irgendwie. Ja, er kommt irgendwo hin und hallo, ich äh, habe eine Frage an dich, weil ich muss dieses Kind irgendwo hinbringen. dann sagt andere, ja, ich helfe dir gerne, aber rein zufällig muss ich genau jetzt eine wichtige Mission erledigen. Und genau dafür brauche ich dich jetzt gerade, dass du mir dabei hilfst. Ja... Und dann haben die halt eine Mission, die genau eine Folge lang dauert, die ganz haarscharf natürlich dann nur wieder bestanden wird, weil Mendo das natürlich drauf hat. Ohne den hätten sie es nie geschafft. Was hätten sie jetzt gemacht, wenn er nicht gekommen wäre? Dann wären die alle tot oder was? Das ist so oh, schwierig. Sehr schwierig. Und die letzte Folge, die ich gestern gesehen habe, ich weiß nicht, ob es auch die letzte aktuelle Folge jetzt endgültig ist, ähm, war mit Boba Fett. Die, glaube ich, auch von äh, Rodriguez... Der hat, glaube ich, Regie geführt in der Folge, weiß ich nicht. Die war, die war gut, die war schon, das war schon okay, gut. Aber auch da wieder so Momente, wo er zum ersten Mal von unten den Bergen hoch zum Steinkreis läuft, braucht er dafür exakt zwei Sekunden, wenn diese schwarzen Imperialroboter da oben stehen, Er wieder von unten den Berg raufläuft, dauert das gefühlt acht Minuten. Das ist so, oh, weiß ich nicht. Da kann selbst ich dann irgendwie diese, diese ne, Hirn aus und guck einfach... Das geht dann bei mir irgendwann auch nicht mehr. Das versuche ich ja schon mittlerweile hier und da. Aber manchmal wird es echt, echt schwierig. Wie ist eure Meinung zu Mandalorian? Wie ist eure Meinung zu Cyberpunk 2077? Schreibt es mir gerne in die Kommentare dieser Folge. Und dann äh, können wir da eine Diskussion starten, die sich vielleicht in irgendetwas Sinnvolles verwandelt, wovon ich aber nicht ausgehe. Ne, Lorenz? So, das war's für heute. Schönen Dank fürs Zuhören, gute Besserung. Danke euch auch und bis neulich.